0: Реа новости.
1: Подкасты. И на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ. Серьезно? Добрый
2: день, с вами подкасты и на СМИ, их ведущие, я заместитель главного редактора и на СМИ Яна Наумова и наш сегодняшний гость, который представит себя сам, пожалуй.
0: Меня зовут Петр Лидов, я работаю директором по коммуникациям и связям с общественностью в Международном информационном агентстве России сегодня». Рада вас видеть. Взаимно.
2: Так, сегодня мы поговорим о протестах в Париже. Протесты эти продолжаются вот уже несколько недель. Начались они в связи с повышением акцизов на топливо, как известно, но уже переросли в широкое антиправительственное движение. Сейчас о нем уже говорят, там, как о крупнейших протестах э, с 1968 года. И при этом демонстранты ведут себя днюдь немирно, э, крушат Париж, можно сказать. Э, в центре столицы жгут автомобили, бьют витрины, владельцы магазинов все закрывают. Ну, всем известно, что французы бунтовать умеют, любят. Но некоторые, однако, усомнились в том, что эти беспорядки начались по инициативе народа, что все дело в недовольстве линией правительства, политика Макрона, и даже возникли какие-то предположения, что опять во всем виноваты российские спецслужбы. Как бы абсурдно это ни звучало. Петр, можете что-нибудь сказать об этом?
0: Я могу много об этом сказать, да. Но смотрите, конечно, звучит абсурдно, и предположения первые прозвучали в социальных сетях со стороны наших бывших братьев э, с Украины они обнаружили там фотографию двух французов, держащих, держащих флаг Донецкой Народной Республики, ну и выложив фотографию, сказали, ну понятно, вот кто за всем стоит. На этом бы все и закончилось, если бы не, по-моему, министр иностранных дел, министр внутренних дел Франции, не подтвердил опасения. Они посчитали количество твитов, в которых идут ссылки на спутник, на наше э, агентство, и на, РТ, на RT, на РТ, на Раштудей, на телевидение. И, значит, из количества этих вот твитов сделали соответствующие выводы, что за всем Конечно, не исключено, что, как обычно, стоит кровавый режим нынешнего президента России. Но вообще тут, конечно, ничего нового нет. Обвиняют нас во всех смертных грехах довольно давно. Началось это в Соединенных Штатах демократами, потом Трампом, Трампом и демократами по очереди. Но во Франции есть тоже такая традиция. Макрон лично во время своей президентской кампании, именно с политическими исключительно целями, чтобы показать, что вот против него борется один из самых злых и э, тоталитарных режимов на планете, значит, отказался сотрудничать со спутником, хотя мы про это вообще еще ничего не писали, отказался признавать нас средствами массовой информации, обвинил в пропаганде, хотя в общем формальных оснований у него для этого не было никаких, мы ничего там такого особо плохого не писали, но уж по сравнению с французской прессой мы вообще белые и пушистые. Вот, поэтому я считаю, что эти обвинения, конечно, это такая дань политической традиции, они, их не надо воспринимать серьезно, понятно, что всерьез так никто не считает во Франции. Тем не менее, проблема вот в чем. Проблема в том, что это, конечно, ляжет в их копилочку, как в известной, в известной истории, что вилки-то нашлись, а осадочек остался. Да. И когда нам, нас будут в очередной раз обвинять через запятую, нам скажут, что вы же еще не только Трампу выбрали, организовали, вмешивались в выборы по всему миру, но и участвовали в организации протестов во Франции.
2: Да, вот украинцы, кстати, очень обеспокоились на эту тему, и сделали несколько даже совершенно железобетонных таких логических выводов. Например, в интернет-издании «Главред» опубликована статья, в которой автор, в конце концов, приходит к тому, что если протесты вот эти французские затянутся еще дальше, продля продлятся там еще три месяца или больше, то будет странно, если кто-то не попытается взять Мариуполь и Бердянск.
0: Ну да, само собой, мир же будет отвлечен вот от самой большой проблемы в мире. Но я думаю, что на них обижаться не надо. У них там свои, свои процессы и в головах, и в политике. Они связаны с выборами в основном вот сегодня или вчера. Вчера, наверное, Петр Порошенко, он заявил, что вообще война у нас уже идет. И вот этот инцидент да, довольно незначительный, в общем, по любым меркам. какие там буксиры, два катера. Это вообще война. Вот Правда, войну объявлять не стал. Вот. Ну, тем не менее. Поэтому я бы на Украину вообще бы махнул рукой в этом контексте, а вот на Францию посмотрел серьезно. Еще знаете, по какой причине? Ведь товарищ Макрон, он, ну, если он останется президентом, я думаю, что он, конечно, останется хотя все может быть. Он ведь проводит очень важную линию на ужесточение контроля не только над средствами массовой информации, но что более важно в стратегическом смысле над интернетом вообще. И он возглавил европейское движение на, на, по регулированию интернета. И оно направлено как против российских средств массовой информации, так и против вообще всех нежелательных средств массовой информации, которые ему не нравятся, так и против вполне объективной проблемы, которая есть в Европе. Это то, что все новости контролируют фактически американские корпорации Facebook, Google там, и так далее, своих в Европе нет. Поэтому для Макрона, конечно, стратегически вот такие вот, что, что называется, факты в копилочку, они, конечно, очень полезны. Я бывал тут э, за последние два месяца на нескольких международных форумах, в том числе и лицезрел выступление самого Макрона на эту тему. Могу сказать, что это очень серьезный процесс. Он идет по линии АБСЕ при поддержке независимых таких журналистских э, очень искренних организаций, как репортеры без границ, которые уже работают над формированием списков правильных и неправильных средств массовой информации. Поэтому, конечно, для них, э, им нужны факты. Э, поэтому, если их нет, то их надо выдумать.
1: И на СМИ. Серьезно?
2: Да, вот, кстати, многие сравнивают эти протесты французские не только с Майданом, как украинцы, например. Ну и, например, с арабской весной. Вот в том числе наш обозреватель, обозреватель НАСМИ Дмитрий Добров, востоковед по специальности, как раз писал об этом и нашел такую параллель. И во время арабской весны и в Париже сейчас власти пытаются блокировать как раз социальные сети, Facebook, Instagram, и даже приходится демонстрантам пользоваться какими-то альтернативными мессенджерами, как он пишет. Ну, он считает Телеграм альтернативой, например.
0: Ну да, почему бы нет. Вы знаете, я думаю, что как востоковеду ему, конечно, виднее, и он, я уверен, очень хорошо знает арабскую ситуацию. Ну со своей колокольни, да, он, конечно, он смотрит именно там, да. с этой точки зрения. Но вообще, мне кажется, что единственным правильным сравнением было бы сравнение подобного с подобным. И подобное надо искать не во внешних проявлениях, да, что там, я не знаю, идут люди и поджигают автомобили. Это все-таки не то, что объединяет эти протесты Ну, в любых мне кажется,
2: люди рано или поздно да. могут а, а все-таки в том, где
0: это происходит? Потому что Франция это Франция, Украина это Украина, арабские страны это арабские страны. Они еще и друг от друга отличаются, наверняка востоковеды об этом бы. расскажут. Вот. Но я думаю, что Францию надо сравнить с Францией. Потому что во Франции совершенно определенный менталитет, определенные традиции. Это действительно страна с очень мощной экономикой. Я напомню, что это вторая экономика в Европе после Германии либо третья после Англии, сейчас я точно не помню, но на уровне где-то они с англичанами. Это действительно страна с очень мощными протестными традициями, как вы справедливо процитировали одного из, там, или, или сами сказали. Вот, эта страна действительно с очень сильными еще и социалистическими традициями, несмотря на высокий уровень жизни, граждане периодически требуют для себя свобод ну, вероятно, и это как раз связано, экономических да. послаблений. Поэтому сравнивал бы я, конечно, в 68 году. С тем, что было во Франции в 1968 году, это были массовые студенческие волнения, часть мировых волнений. Вот тогда, кстати, был серьезный экономический подъем в западном мире, то есть это все было на фоне... Ну, там спад был небольшой, но нельзя его назвать каким-то радикальным кризисом. Это все было на фоне, в общем, довольно процветающего образа жизни граждан, но тогда они по всему миру шли на улицы, а, против войны, ну, там война в Вьетнаме была причиной, б, за равноправие, значит, людей разных цветов кожи, там, американских негров с белыми и... Ну, соответственно, отсюда, скорее всего... Ну да, в Франции всего, алжирцы были, как вы, помним, вы, да. Да, Алжир, отсюда выросла иммиграционная политика за свободу в широком смысле слова, в том числе и свободу за свободную любовь, хиппи. В общем, все было прекрасно, но внешние атрибуты были ровно теми же. А сейчас, да, закончилось это тогда во Франции, если я не ошибаюсь, отставкой Шарля де Голля. Вот, поэтому не знаю, ждет ли судьба Макрона, но вот я бы сравнивал это с тем. И, наверное, все-таки подтекст здесь есть примерно такой же. Несмотря на то, может быть, я его сейчас попробую как-то искусственно вытащить даже, несмотря на то, что, конечно, требования начинаются экономические, они все-таки, на мой взгляд, в глубине несут вот такую обратную, такое обратное движение маятника оттуда. Если тогда речь шла об отсутствии расовой дискриминации, сейчас больше людей озабочены как раз обратным Да, сейчас некоторые значит, прям даже считают, что это основная движущая сила. Опять же вопрос сил, да. традиционных ценностей как-то возвращаться угу. начинает. Ситуация членства в НАТО. Мы тоже там видели лозунги на демонстрациях, чтобы Франция вышла из НАТО. То есть вопрос, я не знаю, там, оборонной какой-то политики и так далее. Поэтому вполне возможно, что вот этот протест во французском обществе, здесь, конечно, лучше бы спрашивать французов, он может принять вот и, и какие-то такие формы, не только экономические, как было в 1968 году. Хотя тогда тоже, я напомню, что началось... Там был небольшой экономический спад, и началось все, в общем, по большому счету, с протестов, забастовок рабочих. А потом уже включились писали, студенты, студенты да, да, да. там активисты, феминисты и прочее, прочее, прочее.
2: Вот, кстати, давайте спросим французов. Например, историк Сесиль Буаншо утверждает, что вот это движение желтых жилетов, как... Ну, как мы знаем, нарекли нынешних протестующих, Напоминает вовсе не классовые бои 20, -го, 20 -го века, а вот наоборот народные хлебные бунты Средневековья, типа Жакирии, то есть война не дворян против дворян. И там некоторые, честно говоря, специалисты как раз говорят, что народ недоволен президентом-миллионером, народ недоволен тем, что Макрон слишком далек от него, Макрон не понимает, что вообще надо людям, разоряет людей и, и так далее и тому подобное.
0: Это правда, но мне кажется, что нам все равно их не понять, потому что, конечно, уровень жизни французов, несмотря на их трудности, я общался с одним французом, он мне рассказывал, как тяжело им живется. Действительно, у них довольно большие доходы, высокий очень уровень, но при этом половина уходит на налоги. Налоги, да, они же да. от оставшегося уходят на оплату арендованного жилья, остальное уходит на продукты, и, собственно, в Мулен Руштой сходить-то не на что. Вот. Поэтому, вот примерно там такая проблематика. Ну, наверное, она имеет право на существование, но еще раз я скажу, что, конечно, сравнивать надо Францию с Францией, понимать, что там происходит. Вообще, конечно, со стороны за этим наблюдать гораздо интереснее и приятнее, чем изнутри
2: это точно. Не хотелось бы оказаться где-нибудь на лисейских полях в разгар протестов.
0: Это точно, да. Там, в отличие от действий нашей полиции, значит, вот на последних событиях, там входят идут сейчас резиновые пули, гранаты с листочевым газом, а это... И там, по-моему, даже кто-то погиб уже от попадания такого одного то ли пули, то ли гранаты. Но это, это сильно больнее, чем когда тебя втроем аккуратно берут и относят в автозак, как переживает наша оппозиция очень часто.
2: Да, как кто-то написал в Твиттере недавно, если бы все такое происходило в России, то уже весь мир бы просто стоял на ушах, поднялась бы буря. Ну, с Францией как-то поспокойнее.
0: Не, ну это же мы же с вами понимаем, вернее я понимаю, пиарщик, что все же оно выменжено. Вот во Франции вообще все красиво, под хруст французской булки весь мир смотрит и радуется, а в России это, конечно, у нас здесь кровавый режим, мордор и вообще сплошной тоталитаризм, поэтому одни и те же события интерпретируются совершенно по-разному. Ну, и... Я вообще думаю, что там пора уже расслабиться и не переживать по этому поводу, а надо больше иронизировать и смеяться над их оценками, потому что... Ну, вот я в по, породу по занятий постоянно читаю то, что они про нас пишут, а уже никаких серьезных эмоций это не вызывает.
2: Ну, давайте тогда обратимся к их обвинениям в адрес России как раз. Про это написали, говорили не только сами французы, про это написали несколько англоязычных изданий, Таймс, в частности, Bloomberg. Вот они цитировали каких-то там специалистов по безопасности, которые утверждали, что вот 200 связанных с Россией аккаунтов в Твиттере распространяли этот хэштег «желтые жилеты», какие-то твиты, ретвиты, вроде как нагнетают ситуацию. Вот. Но при этом сами французские эксперты, они считают, что это звучит немного глупо, нелепо. Например, французский специалист по кибербезопасности Батист Робер объяснил, что вот эта самая компания, на которую ссылались, по-моему, и Bloomberg, и Times, это на самом деле молодая компания, которая еще не выпустила ни одного серьезного исследования на эту тему. То есть верить им особо не стоит.
0: Ну, я вообще должен сказать от лица российских средств массовой информации, что вот обидные слова вы говорите, вот это вот верить не стоит. Во-первых, мы выбрали Трампа. Это, в общем, какое-никакое, но достижение. Вот. И опять же, через те же 300 аккаунтов в Твиттере, э, несмотря на то, что потом из них без закрыли, мы все равно оказываем огромное влияние на жизнь 300-миллионной страны, как Соединенные Штаты, фактически решая за них, как голосовать. И с этим у нас никаких проблем нету. Ну, тем более, что уж нам протесты организовать вообще никаких вопросов. Вот. Нам но... бы и 20 аккаунтов в Твиттере хватило бы, в общем. А ты Россия вообще всемогуща просто. Может, сделать что угодно это в любой правда. части мира. Это так ведь и есть. Россия, она такая.
2: Ну, вот мне, кстати, понравился, понравился комментарий одного, еще одного французского эксперта, Франсуа Бернара Юига, который вот он тоже сказал, что все это нелепо, абсурдно, и привел такое сравнение. При Людовике 16 англичане привозили из Лондона в Париж памфлеты о сексуальной жизни Марии Антуанетты. Но только вот причины французской революции стали вовсе не они. Ну, тем самым он намекает на то, что, может быть, русские как-то и комментируют, так же, как и все остальные, естественно, весь мир комментирует эти протесты в Париже. Ну,
0: естественно, если пос посчитать, я думаю, количество ну... англоязычных аккаунтов в Твиттере, которые используют англоязычный хэштег Yellow Vests, то можно такие теории заговора вы выковырить оттуда и Ты разумей как-то привлечь к ответственности. И уж Дональд Трамп тут понятно, что он сам твит написал. Про это все в свойственной ему манере. Куда уж тут все доказано, вот она связь. Вот. И при этом, при этом он сказал, что французы хотят такого президента, как он, и его любят. Тут вообще заявка на захват власти. Это, ну, по-моему, прямое нарушение Конституции Франции. Пора бы его привлечь к уголовной ответственности в этой стране за призыв к массовым беспорядкам. Ждем, ждем. Если надо, звоните нам. Мы поможем. У нас есть сколько там? 200 аккаунтов в Твиттере. Правда, надо контакты найти, но я думаю, через... Через, все же через Кремль, вот это все лично Путин, да, как, как обычно решится, делает, поэтому ему ну, просто надо сообщить и все.
1: И на СМИ серьезно?
2: Ну вот продолжу тем не менее про этого Франсуа Бернар и Юига, который при этом еще и серьезно тоже комментирует все происходящее. Как он пишет: мы видим, что часть политического класса при... перенимает пришедшую из США главным образом от около клинтонских демократов в конспирологическую схему с обвинением России, там, русских популистов, хакеров и так далее, попытка дестабилизировать демократию фальшивыми новостями, слухами и тому подобное. И все это становится продолжением волны обвинений в том, что это русские спровоцировали Brexit, вот как-то вы говорили как раз
0: да, про Добились был, кстати, избрания Трампа, да. устроили референдум в Каталонии.
2: Делаем. В общем, что только русские не делали. Мы еще чуть-чуть
0: Шотландию не отделили, но потом передумали в последний ну, момент. Ну да,
2: решили, что решили,
0: пусть пока побудет. стоит подождать с этим, видимо. А то скучно так сразу все. Нужно растянуть. Ничего растянуть не останется удовольствие, да.
2: Я, как всегда, могу вспомнить свою, так сказать, сферу деятельности скандинавов, которые подводные лодки русские ищут каждый день. Да, и скандинавы. каждый день пишут, что Россия там вторгается в их выборы и влияет.
0: Ну, как специалисты в Скандинавии должны знать, что вообще Швеция, это я тут изучал вопросы. мы одно время делали статистику по тональности комментариев о, о, о России в разных странах мира, и Швеция, в течение последних двух лет, может, и больше находится на уверенном первом месте. Да, В да. России хорошо не пишет никто. Вот. И половина статей действительно про вновь обнаруженные подводные лодки. Тут, значит, вот этим летом какие-то дети пошли, значит, там на яхте кататься и вдруг увидели всплывшую подводную лодку даже сняли ее на видео. Но потом она исчезла, так же, как появилась. Это все напоминает э, озеро Лохнес. Да, там была очень смешная статья.
2: Кстати, они описывали, что там какое-то внезапное существо поднялось, решили да, почему-то, да. что это подводная лодка, наверняка российская, ну, как ну, а всегда, хочу, в, общем, в духе своей У нас
0: ведь, да, линий. ведь свободно от выборов президента США, организации Брекзита и беспорядков во Франции, Россия чем занимается? Это, понятно, планируем нападение на Швецию с помощью подводных лотов вот, захват Эстонии с Прибалтикой. Ну и против Польши какие-то стратегические замыслы мы постоянно выносим, вот, но никак, видимо, не вынесем. Вот это примерно такие у нас... Ну, про Украину я не говорю что Поляки, а там... они так
2: еще даже не определились, мне кажется, что, что именно им угрожает со стороны ну, они России. Они могут
0: конкретную найти опасность, но им угрожает вообще. Да, поэтому мы они в целом не... как-то
2: да. все время пишут, что Россия...
0: Вот Украина это уже воюет назад. с нами давно и уверенно побеждает. Это, в общем, судя по сообщениям президента. Поэтому ну, вот, вот такая международная ситуация. И все, конечно, делается сейчас через Твиттер и те самые 300 аккаунтов. 200, извините.
2: Пока что 200, видимо, да.
0: Ну, вот я могу сознаться, что есть еще 100, но они о них пока не знают, видимо.
2: Не все сразу, да. Ну, вот, кстати, директор Института энергетических рынков и политики Турции Волкан Оздемир написал в Твиттере тоже на эту же тему в мире стало модным искать российский след в каждом событии. Теперь на него хотят списать и протесты желтых жилетов во Франции. Как же эти гегемоны искажают реальность своими пропагандистскими средствами? А реальность заключается в том, что неолиберальная модель экономики рушится, и народы говорят хватит. То есть, все-таки, наверное, это все-таки народные протесты, и есть у них какие-то внутренние причины.
0: Вы знаете, вот еще все тут жалуются на то, что все через интернет происходит. Я бы тоже эти жалобы серьезно не воспринимал, потому что интернет сегодня это обычная среда обитания, обычный язык коммуникации, это как воздух, как эфир и так далее. Закрыть его, ограничить, ну, не очень получается, может быть, там, в менее развитых странах. Вот, поэтому жаловаться на эти интернет-технологии как некий фактор. Наверное, бессмысленно это то же самое, как жаловаться на там, не знаю, наличие брусчатки э, в мостовых. Но э, ведь интернет дал действительно колоссальную возможность э, средствам массовой информации, да и обычным людям э, доносить свою точку зрения до любого человека в мире, особенно если вы владеете э, каким-нибудь иностранным языком то у вас, собственно, таким, таких проблем нет. Раньше, во времена господства радиоэфиров, во времена господства телевидения или какой-то прессы, конечно, Запад имел преимущество в этом смысле. Они вещали на, на, на нашу территорию сейчас более активно, чем мы на их. Сейчас позиции в некотором смысле уравнялись, и более того, вот это все свидетельствует обвинений. Они свидетельствуют о том, что... Мы просто зашли на их территорию с альтернативной точки зрения, а она им не нравится. И, к сожалению, с такой ситуации приходится как-то забывать о декларируемых в своих интересах ранее демократических нормах. Да, вот там, как насчет свободы слова. Слова, да? многообразия точек зрения. Нет, они совершенно спокойно, даже не стесняясь, говорят, как какая-нибудь Северная Корея, что точка зрения она должна быть одна самое демократическое и правильное, вот. а все остальное это значит вот, организация беспорядков, вмешательство в выборы, ну или попытка разрушить то хрупкое единство, на котором, ну или не хрупкое, фундаментальное единство, на котором основано западное общество.
2: Да, беда Франции. Вот Говорят, что рождественскую атмосферу мы им испортили. А может быть, и не мы. Может быть, они сами себе испортили.
0: Я думаю, что рождественскую атмосферу им портят э, вот эти вот люди с обостренным предрождественским синдромом, которые устраивают террористические акты каждый год. И вот последний э, случай был, опять же, вчера ночью. Это Страсбург, это Франция. Э, вот, пожалуйста... Не знаю, следствие ли это миграционной политики, хотя многие считают так, и многие реально озабочены. Вот я, кстати, был на, на двух форумах, и когда ты разговариваешь с местными, с местными жителями, у них одна проблема. Они все жалуются на то, что вот раньше было так с точки зрения мигрантов, а сейчас так, и что нет проходу, и что это опасно, и что терроризм, и что нас хотят уничтожить как народ. Это говорили люди в Словакии, потому что мы маленькая нация, и наша культура, там нас хотят смешать и создать. Ну, короче, там проблем хватает такого рода. Я думаю, что... Ну, вот можно вспомнить недавние эти беспорядки лучше в Хемнице, в немецком, на... Да, Хемниц тоже самое. То им, им, конечно, было лучше посмотреть на себя, но на мой взгляд, эти протесты отчасти и того, да не только эти, да, Хемниц вы упомянули, это как раз вот этот вот маятник, наверное, в да. 70-х, 60-х возвращается назад.
2: Ну, надеюсь, хотя бы, хотя бы в террористических актах не найдут пока руку Путина. Это было бы уже слишком, честно говоря. Да найдут. Ну, кто посмотрим.
0: Кто-нибудь особо одаренный обязательно найдет, но понятно, что и это всерьез воспринимать не надо.
2: Посмотрим, как все будет дальше. Пока с вами были подкасты и на СМИ. Заместитель главного редактора Яна Наумова и наш сегодняшний гость.
1: Петр Лидов, недавно из Парижа. Всего доброго. Вы слушали эпизод подкаста и на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России.